0: Esse podcast rolou ao vivo no Spotify Podcast Festival 2023 em São Paulo. Ele foi captado pelo próprio Spotify. A gente avisou que eu gritava no início, então ficou um pouco estourado. Vocês vão ver, mas logo depois eles ajustaram o som, então relaxa, vai dar tudo certo.
1: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: ao vivo do Spotify Podcast Festival, galera! Muito obrigado
0: de coração por vocês terem vindo aqui. Foi muito legal. Azaghal, nós estamos há 17 anos fazendo podcast.
2: A mesma idade do Spotify. Exato! E aí sim, quando
0: a gente conversou com o Spotify sobre, né, estar aqui com vocês, fazer um podcast, um, um Nerdcast ao vivo, o que a gente pode gravar e tal, a gente pensou, poxa, qualquer assunto que a gente poderia fazer aqui, a gente pode fazer da forma normal e tal, mas e o que a gente poderia fazer para aproveitar que vocês estão aqui e não ficar só observando palestrinha, qualquer coisa assim? É que vocês participassem, vocês fossem Nerdcasters também por um dia.
2: Então a gente tem pessoas de laranja que estão se movimentando e elas têm microfones. Então quem quiser perguntar alguma coisa é interessante, se você é desinteressante... <risos> De verdade. Isso aqui vai virar um Nerdcast. Então não Exato. Vou, se, não passa vergonha se não precisar. Se você tem uma pergunta interessante, ou até um comentário, alguma coisa que você acha que vai dar alguma uma parada, aí você levanta a mão, a gente vai levar o microfone até vocês e vai ser essa dinâmica durante uma hora. É isso.
0: É isso. Então vai ser maneiro. Vai ser um bate-papo com vocês. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Estamos aqui pra isso. Não, depende, né? Não, não mas eles vão se querem vamos um gente. um limite. <risos> tem um bom senso. Não, claro, com bom senso. Então... <risos> Então, gente, quem que, ó, que fique à vontade, quem quiser falar sobre... Né, olha, já temos a nossa primeira participante. Olha, e aí vocês fiquem à vontade para levantar a mão, chamar a atenção dos nossos promoters, que eles vão até vocês.
2: Aí vocês falem seu Fala nome. Fala o seu nome, é isso. Autorizem direito de imagem. tô brincando. <risos> vocês já autorizaram quando entraram aqui dentro. <risos> para sempre. <risos> em todos os multiversos.
0: Qual o seu nome?
3: Bianca. Oi, Bianca. Eu acabei de vender minha alma, é isso? Para vocês? Sim,
0: Sim. e para a inteligência artificial também. É, <risos> é
3: um breve Comentário Antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não Antigamente eu não conhecia. Foi meu noivo que me apresentou, que ele é fã de vocês desde sempre. Ouvi França e o Labirinto, fiquei apaixonada, apresentei para todos. Foi sensacional. A minha Obrigado. pergunta, na verdade, é assim. Eu estudei rádio e televisão, né? E desde que eu comecei a estudar rádio e televisão, eu escuto que o rádio e a televisão eles vão ficar obsoletos com o tempo. Então, que a internet veio para acabar com o rádio mesmo... Que a internet veio pra acabar com a televisão. E eu queria saber de vocês. Se vocês realmente acham que o rádio como ele é hoje e a televisão como ela é hoje, se com o tempo se elas vão acabar, se realmente a internet e ela veio pra acabar com o que existe hoje de rádio e televisão.
2: Eu acho que não. Tanto que a rádio tá aí até hoje. Né? Uhum. Inclusive, quando o mundo acabar no Apocalipse Zumbi, a rádio vai continuar funcionando, porque é só um sinal. Exatamente. E você pode ter um rádio manivela. Eu tenho, inclusive. Então você pode continuar tendo sinal de rádio num futuro onde não tem internet, por exemplo. Num uhum. futuro yeah. pós-apocalíptico. Mas eu acho que não, porque as formas e as funções vão se ajustando conforme o consumo. É, alguns anos atrás, teve um aplicativo que surgiu, que era tipo uma rádio podcast, era o Clubhouse. Quem é que chegou a usar, chegou a baixar? E era, virou uma febre instantânea. Todo mundo falava, todo mundo tinha um bilhão de assinantes no Clubhouse. E eram as lives, as vi... e eram, foi um frenesi. Acabou o podcast, não sei o que lá. Não durou nada, sabe? Porque o Podcast mesmo vem passando por transformações ao longo é, dos anos, né? Em termos de formato. É, hoje, tudo é podcast. O França Labirito é classificado como podcast. Uma conversa em vídeo é podcast. Só que depende de quem está consumindo. No nosso caso, a gente não faz podcast em vídeo. A gente fez... É um episódio com o Saltomelo... Por um último um especial de lançamento da série... Esse aqui, esse aqui também... É vídeo também... Não, mas esse aqui a gente vai lançar só em áudio... Ah. Vai ficar com uma hora de vídeo a gente em pé... Eu não sei... O Spotify tá filmando que pesadelo... <risos> Acho que vai se adaptando... Então, por exemplo... A TV, ela provavelmente... Ela, ela vai passar a postar mais em eventos ao vivo... Onde a pessoa tenha que assistir aquilo naquela hora... A HBO faz isso muito bem com as séries dela, sabe... Com Game of Thrones, House of Dragon... Onde todo mundo quer assistir na mesma hora no mesmo momento já é diferente na Netflix por exemplo onde as pessoas assistem da sua maneira então eu acho que o que os executivos que ganham milhões pra fazer isso tem que fazer é entender como eles vão entregar e como o público vai consumir mas eu acho que não morre não morre só se adapta Aqui na frente, oi, okay. Fala aí, pessoal. Meu nome é Leandro Munhoz, sou mega fã de vocês, já escuto vocês há mais de 10 anos. Obrigado, querida. E se hoje eu tenho um podcast, é muito inspirado por vocês, né? Ah, muito obrigado. E eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, que vocês compartilhassem um pouquinho de como funciona a produção de vocês, como vocês definem pauta, convidado, etc. E segundo, se um dia vocês já brigaram alguma vez, por direção criativa... A gente tá brigando agora. <risos> Aqui atrás. É, e se vocês tiveram que gravar o um Nerdcast tretados, é isso aí. Teve uma vez que eu fiquei o Nerdcast Han Solo, né? Eu fiquei tão é. transtornado com o filme que, do, que no começo do Nerdcast eu briguei com
0: as pessoas. Não comigo, né? com pessoas e que aí estavam defendendo o eu Han falei, Solo. eu não
2: vou gravar essa perda. E eu, <risos> eu fui embora, não gravei. Eu, não, eu tava transtornado e as pessoas, não, não foi tão ruim assim. Eu, não, como não foi tão ruim? E aí eu não consegui gravar, mas...
0: Aí a gente cortou a dagal do episódio, parece que ele não participou, mas ele tava no início, teve essa treta. Tava ali. no
2: início. <risos> é muito comum a gente cortar as pessoas do episódio <risos> pessoas que falam um pouco e tal, a gente já trabalhou. Teve com gente o cara tira. que,
0: lembra do cara do, que era o Teoria da Conspiração? Ah, sim. Esse cara, nossa, não, assim, é uma época que a gente fazia muitas essas coisas de Teoria da Conspiração e tal, e aí a gente... Quando era engraçado. Quando, é, quando era engraçado, é, exatamente. Quando, quando não era, era perigoso. Verdade. Só que o cara era muito, conspira, assim, coisas que a gente não tinha, nada fazia sentido, óbvio que nada fazia sentido, mas ele não parava de falar, era uma coisa mais absurda que outra, sabe, era tipo holograma de Jesus no céu, a nada Uh, sabe, chemtrails, lagartos alienígenas, tudo, tudo junto. E aí a gente começou a falar. Ah, é, 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 é só a conexão tá... muito Cara, depois a gente... E aí a gente, né, largou e nunca mais já deletou esse troço, nunca eu mais. Teve nunca um foi. cara
2: que o Jovem Nerd falou na cara do cara. Então ele tá falando sem parar e o Alexandre falou assim Cara, não tá rolando. Aí o cara começou a rir achou que era um... Não... não, não, não sério não, tá não, que... não tá rolando tá muito louco. <risos> e aí eu entucando, a gente, caraca, o, cara, o Jovem Nerd
0: mandou na cara do cara, ele tava louco. <risos> Aconteceu algumas vezes nesses 17 anos essas loucuras. Mas tem a mais clássica que é a que a gente fez a abdução, essa é a melhor de O tudo. do alienígenas que teve pessoa a pessoa que o cara
2: tava loucaço, gente, ninguém conseguia falar, a gente, ah, vamos induzir o cara no meio do programa. É, a
0: gente fez isso, né? E a gente mas, continua.
2: Mas, assim, definição sobre... de pauta, é... é exatamente como foi agora. É assim. <risos> ah, vamos gravar com a galera e eles vão fazer perguntas e tal. Assim. A gente realmente não tem, a gente não faz roteiro. A gente, é, dependendo do tema, por exemplo, se a gente resolve, ah, vamos gravar alguma coisa de história. Já faz é um e... tempo que a gente não fala de história. A gente tem um grupo com as pessoas que normalmente gravam e aí a gente, gente, o que, que vocês acham que a gente pode falar que seja relevante e tal? E aí a gente, eles, eles sugerem a gente, ah, vamos nesse então. E aí alguns deles se preparam, tipo JP, é. dá uma estudada, faz Top, Gueredo,
0: do tucano.
4: Né? Mas a gente mesmo? <risos> Meu nome é Nélio Xavier, eu sou do Rio de Janeiro da Tijuca. Olha aí! Olha aí. É, e eu quero, vou dizer também que eu acompanho vocês há muito tempo, sou muito fã de vocês, fiz podcast pra vocês. Eu vou dar pergunta, vou dar um contexto. Da bad vibe pra good vibe. O episódio, assim, top of mind de vocês, de mais marcante. Cara, esse daqui, nossa, eu queria muito e conseguir fazer sobre. E eu vou dizer o meu, claro, tá? Se vocês me permitem. Eu fiz, o, o podcast a história que mais me marcou e me marcou por um constrangimento, foi até recente, foi a da história do Didi da latinha de Coca-Cola. Ah. Você se marcou, né, cara? Cara, aí me marcou porque eu passei por um constrangimento muito grande, muito simples. Eu tava num voo voltando de São Paulo pro Rio, eu tava na cadeira do meio, né, daquelas três cadeiras do voo, e vi aquele botão de chamar a aeromoça, né, que eu nunca vi sendo usado. Eu tava ouvindo o podcast ali, pela primeira vez. E aí a história começou a ser contada, aquelas risadinhas vêm devagar, né? Só que eu fui escalando num grau de risada, que eu tava com um fone Bluetooth de um lado, e tinha uma senhora do outro, ela não sabia que eu tava com um fone. Era eu... dois estranhos? É, eram dois estranhos Ah, e ela não viu eu comecei a rir igual o Joker no filme, <risos> mas de uma maneira desesperada, eu não vi, ela apertou o botãozinho, e eu só vi quando a aeromoça veio em mim e falou, tá, tudo bem e eu, e eu nossa, que história e maravilhosa aí você tirou um cartão e deu pra ela e <risos> Foi muito marcante. Eu quero dizer Didi, se você tá vendo isso, eu te amo, Didi. Então, você tava certo, eu faria a mesma Didi. coisa. Didi,
0: não, o Didi tem bom coração, de e, verdade. Eu também Didi sou... é puro
4: por nós. <risos> Cara, e assim como o amigo lá, eu também sou podcaster muito por causa de vocês, e eu entrevistei a pós de vocês, a Luís Trajano, e foi pra mim muito marcante por isso. Agora eu finalizo, porque eu já falei demais já. Qual o episódio marcante de vocês?
2: Nossa, é. É difícil, né? Porque
0: ah, Acho que nas de RPG são muito né, marcantes, porque é uma um trabalho criativo muito grande e tal. Eu já gosto muito do primeiro do Cyberpunk, apesar de ser uma bagunça sonora que eu já aprendi muito mais técnicas do que naquela época, mas eu gosto muito do porque nasceu o Ozob ali, foi todo um, sabe, um rolê que eu adoro, adoro ficção científica, então acho que talvez seja o Cyberpunk, o primeiro do Cyberpunk.
2: Eu tô até pensando aqui, eu gosto muito dos de Lost, assim, por causa da época que a gente gravava, a gente assistia a série, ficava empolgada, ficava discutindo teorias do que, que ia acontecer, sabe, foi um momento muito legal, do entretenimento como um todo, onde, onde a gente tava inserido de certa forma, né, comentando e, e trazendo nossa visão daquela série, então a gente tava vivendo o Lost, né então era muito legal, eu lembro de um episódio, eu não lembro qual foi, em que a gente passou a noite inteira editando e tal, e aí eu tinha que ir na SEDAI, que é o um negócio de água do Rio de Janeiro resolver o um negócio de cortar da minha água olha que merda, e aí eu fui dirigindo até a SEDAI e tal, e fui ouvindo o programa que a gente tinha acabado de editar, sem dormir, e eu fui rindo o tempo inteiro, porque era, além de tudo era engraçadíssimo, né, assim, ah, das que a gente fazia e tal. Então, esses programas, esses de Lost, assim, acho que é, eles contam uma história, sabe? Se você ouvir todos os episódios de Lost, eles contam, você vê como a gente era ingênuo, como a gente ficou desgraçado a cabeça no final. Então. O JP tava certo o tempo todo. É, né? tava, então é, é, porque... é legal acompanhar a forma como a gente acompanhou essa série foi legal nesse, demais. Nesse, é. Foi um fenômeno dentro do nosso microcosmos, assim, bem interessante, sabe? Hoje em dia é até um pouco frustrante, porque a gente vive num momento que a gente, às vezes, nem tem vontade de fazer sobre séries, ou porque elas não desperta o interesse ou porque as pessoas assistem momentos separados e aí, puta, quando é que a gente vai falar sobre isso? já Agora já passou? Será que não fala e tal? E esses fenômenos que tinham antigamente de todo mundo assistir o episódio no mesmo dia pra comentar e quando acaba a série todo mundo quer fazer um amarrado, era um fenômeno cultural muito legal. Né? Muito interessante. Marcou. Que mudou bastante né com, com a cultura o streaming, de streaming coisas, e tal.
0: Né? Né? É, exatamente. Primeiramente, parabéns por terem atingido a marca de mais de 900 episódios aí no Nerdcast, contando não. Tá quase antes. acabando, falta tão pouco. É. A minha pergunta, <risos> inclusive, é sobre isso. Você isso precisa... porque a Zagal falou, sei lá, que anos atrás, assim: se eu ainda estiver fazendo Nerdcast em 2020, é que deu tudo errado. <risos> mas se a gente passar de mil é esse o ponto que eu iria abordar agora em alguns dos últimos episódios vocês fizeram uma brincadeira sobre atingir mil episódios uhum. tinha uma história interna que eu não sei se é piada ou não de que vocês estavam pensando em encerrar Minha piada o Alexandre não. até fez uma piada de encerrar com um musical é. isso é uma boa ideia eu queria entender se vocês têm esse tipo de conversa internamente são umas coisas que vocês vão decidindo conforme enfim a jornada vai acontecendo não a gente não a gente não conversa sobre a gente faz não posso fazer uma denda a
2: gente, gente está uma... aqui quando a gente sai daqui vai cada um para um canto a gente não pega os mesmos voos não fica perto não, não tem essa ilusão
0: é, a gente não a gente não tem essa essa assim a gente quer manter a brincadeira viva porque vai que né a gente nunca sabe
2: mas, mas é, em relação ao episódio mil vai significar que o nerdcast chegou aos 20 anos talvez quase lá não né? a gente com é conta 50. Mas a gente tem 17, vai chegar a 19. Ah, a gente finge que é 20. <risos> Porque você vai comemorar 20 anos de Nerdcast com 1.003 episódios? Não,
0: 1.050 é isso, basicamente. Que <risos> Eu sei, mas no mil, um, mil no é casa 20 anos! Tem que escolher um. Mil,
2: mil é ótimo! Tá bom, mil é ótimo! Okay. E Sim. aí a gente, nesse ano de mil episódios, a gente tá planejando fazer coisas pra comemorar, sabe? Toda essa jornada aí de... É, eu tava até me perguntando nos bastidores aqui com o nosso amigo Victor, que a gente, nós somos um dos podcasts mais antigos do Brasil. A gente começou em 2006. É, a gente tem 17 anos. E a gente tem 17 Isso. anos ininterruptos. É. Então, eu tenho que perguntar pro Iberê como é que faz para conversar com os caras do Guinness, porque devem ter muito poucos ah, podcasts uma boa. que tem tanto tempo sem interrupção. Seria uma boa né? o Guinness. Então, é... Imagina, <risos> mil episódio placa do Guinness, acabou. Acabou, Guinness. aí a gente faz um reunion 10 anos depois. Isso. Não é?
0: Exato,
2: né? Mas
5: é <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana. Oi, Luana. É, tem um caos e uma pergunta, né? Um hum. caos até parecido com o conterrâneo ali do Rio de Janeiro, mas uma vez pegando um voo muito longo e muito chato, a gente fazia uma listinha, né, de o que é que a gente vai escutar agora do Jovem Nerd e nesse dia tinha rolado uma preparação especial pra esse voo e a gente acertou no bariátrico as selvagens e a junção não deu muito certo, porque assim sabe aquela risada estilo porquinho? A gente acordou o avião inteiro, ninguém teve a sensibilidade de chegar lá pra dizer pra gente parar mas assim, foi, foi interessante <risos> passar por essa situação então, hum. maravilhoso, inclusive vocês estão maravilhosos, parabéns meu gente ah, é obrigado, faço, <risos> muito bom faço parte do grupo do.
2: doutor também. Marlon Rangel <risos>
5: Azagal, até te escrevi dizendo que você passou por um dumping muito sinistro num dos episódios, mas faz parte, conheço, faço parte do grupo também, gente. Olha aí. E a pergunta é o seguinte, né? Pra quem trabalha com comunicação, pra quem gosta de fato de estar tá se expressando e compartilhando coisas com o público em geral, o futuro do profissional de comunicação é estar tá aqui em podcast ou vocês visualizam o mercado enfim, evoluindo pra algum outro
2: lugar? Essa é uma boa pergunta, porque a pessoa que trabalha com comunicação o mais importante para ela é a, a criatividade e a forma que ela quer entregar a mensagem dela, o que ela quer comunicar. E aí, o meio é só uma das, das escolhas que ela tem que fazer. É muito mais importante ela saber o que, que ela quer levar do ponto A para o ponto B. Vou dar um exemplo nosso, Franço e o Labirinto. A gente queria contar uma história e a gente queria usar o áudio bineural para contar a história. A gente queria que ele fizesse parte da narrativa, que ele não fosse só um efeito cosmético. Quando a gente faz Nerdcast RPG, por exemplo, a gente usa áudio 3D ou áudio binaural Só que ele tá lá muito mais como um efeito estético, para enfeitar o pavão, deixar ele mais imersivo e mais interessante. Mas ele não ajuda necessariamente a mover a história ou a contar a história. No caso do Franço e o Labirinto, o áudio, ele conta a história, junto com o personagem. Ele faz parte de narração, ele faz parte de, de cenário, de imersão. Então, quando a gente pensou que a gente, puta, como é que eu faço para entregar uma história com essa técnica sendo parte da narrativa? Ah, então, se o nosso personagem principal for cego, essa é a forma dele é, perceber o mundo, pelo áudio então, vamos fazer um personagem cego Aí ah, vamos fazer um suspense, vamos fazer um detetive e aí a gente fez todo esse caminho pra terminar o França e o Labirinto mas o objetivo não era contar uma história de detetive ou um mistério, não, era usar essa técnica, a gente queria contar uma história usando essa técnica tanto que, por exemplo, se a gente for fazer França e o Labirinto em quadrinhos, ou numa série audiovisual, ou num filme o roteiro vai ter que ser muito adaptado porque o roteiro do França e o Labirinto que a gente fez e foi publicado no Spotify ele é precisamente Feito pra você ouvir a história, não pra você ler a história e não pra você ver a história. Né? Então, acho que o profissional que trabalha com comunicação ele tem que se preocupar muito menos com o meio e muito mais com a mensagem. Porque quando ele tiver a mensagem clara do que ele quer levar, aí ele vai decidir como ele vai contar essa mensagem. Se vai ser numa história em quadrinhos, se vai ser numa animação, se vai ser num podcast, se vai ser num audiodrama, se isso vai é ser. ao vivo
0: o streaming, é, essas coisas. Entendeu? Né? É
2: muito mais... É, mais.
0: é isso aí, a mensagem é, a que é mais boa. Muito bom.
3: Meu nome é Bianca. Eu acompanho vocês desde 2006. Nossa, e, Assim Desde Azei. o primeiro ano. Eu lembro do Especial 50 Nerdcast.
0: Meu Nossa. Deus.
3: E eu não me considero, assim, por definição, uma nerd. Então...
2: Não, não, imagina. <risos> <risos> assim,
3: assim, quando é de super-herói, eu até pulo esses episódios. Eu gostava muito quando as meninas participavam. E agora o podcast Sem Pauta, pra mim, é um dos mais legais. Porque, justamente, não tem um assunto específico nerd. Ah, valeu. E... Indo nessa de sem pauta, uma pergunta super aleatória, assim. É, o que vocês preferem, voltar ao passado ou ir pro presente? Se tivesse oportunidade.
0: For, ir pro presente ou ir pro futuro? Não, pro futuro. Pro futuro né? Caraca, acho que ah. nenhum dos dois sabe. Tipo, <risos> qualquer um dos dois seria.
2: É, porque assim, é, é uma pergunta hipotética interessante. Se a gente é, vai pro futuro, se a gente olha pro mundo hoje e pensa no futuro, aí... o <risos> que, que eu vou fazer lá? Não é verdade? <risos> Talvez seja melhor a gente voltar para os anos 60, para a época disco. <risos> Uai? Era legal? Ah, você queria ir para... Sim, ir para as discotecas. Você pode ir hoje. Ou viver... Vi vi não, não pode ir hoje. Não tem discoteca hoje. Não tem discoteca. Tem discoteca? Quem vai na discoteca hoje? Não, mas que que
0: você quer viver no embalo sábado à noite, o filme. Você quer é entrar isso, no filme. isso, é tipo isso.
2: tipo isso. Ou, ou voltar um pouco e virar um hippie. <risos> Comprar uma Kombi. Comer arroz. Comer arroz. É? Ele tá com peças de lama. Vou fazer isso tudo hoje. Tá, mas hoje é caído fazer isso.
0: <risos> Eu acho que seria desesperador qualquer um dos... Do, do, não, passado do, você do,
2: sabe, você pode controlar para onde você vai. Você pode escolher uma época legal. Não é? tem época legal. Tem, claro que tem. Claro que tem. No futuro você não sabe. Não, Essa é, parada. é a parada. Aí é loucura. A roleta russa. Vamos pro futuro. Vou, não, tá você, pior. A gente não vai
0: entender nada. Porque já pensou, você já... É o que presidente.
2: Imagina que futuro é esse.
0: <risos> não, tá Não me
2: livre. <risos> Você pode escolher um Se você fosse voltar pro passado Obrigado a voltar pro passado Obrigado É, obrigado Pra onde você iria? Um minuto passado? Não, você vai morar claro. pra sempre no passado Um minuto passado Hã? Um minuto no um passado? Um minuto no passado? Pronto, resolvi
0: o problema Foi obrigado resolver o problema Continuou
2: Que cara chato Inclusive, jovem nerd Que coisa insuportável <risos> Olha, Eu não o resolvi o problema Dá o microfone pra ele aqui para mim <risos> Se você fosse voltar... Ele aquele aqui. Um minuto. Você pudesse voltar passado. Se você falar um minuto no passado, Júpiter
6: qualquer, qualquer época.
2: Eu pudesse viver e... no passado. É, você vai ser ejetado pro passado. Pra onde você iria? Caraca, meu. Assim, quando eu penso em passado, eu tenho muita curiosidade de saber como que era o Egito no
1: passado, né? Só que eu posso me fuder muito se eu fizer isso. Você, você vai, vai carregar a pedra. Pedra, você é, né? vou carregar Tu pedra, não vai chegar faraó no Egito, da... eu te garanto. É, a faraó tu não vai chegar. Não,
2: não vai. vai. Você vai, vai descobrir como é que eles fizeram as pirâmide. Exato. Provavelmente morrer no processo. Não, eu gosto da ideia do hip, da kombi, acho que eu voltaria... Mas você não entendeu? Você não vai chegar no passado e testemunhar e ficar anotando? É, você
0: vai viver lá, pra sempre,
2: Interessante, você vai viver, você vai fazer parte, você vai ter que usar saiote, sei lá, dourado na cabeça, não sei como era no Egito. Não, então, pros anos 70 é mais seguro, eu voltaria... É isso, tem rock and roll. Mas 70, irado, cara, porno chanchada. Era outra época, sabe era loucura! <risos>
3: Eu me chamo Anne. É, é um prazer estar tá falando Tudo com vocês. Tudo bem,
1: prazer Eu comecei igualmente. a
3: ouvir vocês com os nerdcasts de Lost, que eu assisti oh. em 2015. Assim Nossa. foi um pouquinho depois. Eu tinha medo na época, quando eu era um pouco mais nova, quando eu passava Lost, eu comecei a assistir em 2015.
0: Mas você sabia que ia rolar ou você não sabia nada? Eu só
3: sabia que era muito ruim, que tava todo mundo morto. Eu sabia isso. Aí um grande amigo meu, que é tipo uma referência de série para mim, falou que a Lost era a melhor série que ele já tinha visto na vida. Eu falei que? Aí eu acreditei nele e comecei a assistir. Ele falou pra eu não pesquisar nada na internet. Falou assim: começa a ouvir Nerdcast de Lost, que eles. <risos> lançavam um a cada temporada, eu falei, beleza cara, eu pirei, que tanto legal. em Lost quanto em vocês, hoje eu me considero amiga de vocês vocês não sabem, ah. mas a gente é amigo. e eu tô muito honrada de poder estar tá falando com vocês tô um pouco nervosa, e na verdade eu queria meio que falar isso, mas eu vou fazer uma pergunta pra entender com vocês, cara como que é vocês começarem do nada, e hoje, meu, conhecer cara, pessoas que vocês devem ser grandes fãs, atores, diretores pessoas da indústria, como que é, vocês se acostumam, como que é isso? Como que é essa parada, sabe? Se vocês tiveram um crescimento muito grande, né? Hoje vocês estão uma grande referência. Como é isso pra vocês? Como que é essa vivência? É uma
2: boa pergunta. Vai pensando, não? Fica com o microfone. Vai pensando pra onde você iria no passado. <risos> Às vezes eu fico pensando sobre isso, sabe? Tem uma passagem no livro de Eduardo Dispo, que diz que o Ablon... O, né, o Batalha do Apocalipse, é um anjo que vive eras, né, então ele de tempos em tempos para para meditar para lembrar das coisas, porque senão ele vive tanto que ele esquece né, então ele, e eu achei esse, esse é um, um trecho do livro que eu acho muito legal assim, e às vezes eu paro para lembrar das coisas, sabe, porque a gente vive um dia a dia tão intenso, de tantas coisas, tanto trabalho, que às vezes tem que parar para lembrar de tantas coisas que a gente já fez e, e eu fico me perguntando assim, sabe e pensando nisso, né, dessas oportunidades que a gente teve ao longo desses anos. Mas é curioso, porque no nosso caso específico, a gente não teve nada que viralizou, sabe? Nada que a gente fez do dia pra noite teve um bilhão de views e aí a gente passou a ser mais conhecido a partir daquele momento. O nosso trabalho, ele começou bem pequenininho, o primeiro Nerdcast teve 250 ouvintes e ao longo dos anos, com boca a boca, as pessoas foram conhecendo e foram trazendo os amigos e mais gente foi conhecendo e o site e o Jovem Nerd como um todo foi crescendo. E essa oportunidades foram vindo, né? A gente começou com um blog, depois começamos com um podcast, aí fizemos uma parte de notícias, e tudo isso foi crescendo junto, e aos poucos. Em alguns momentos cresce mais, quando a gente começa a fazer vídeo, né? que a gente fica, as pessoas se sentem mais próximas, então o crescimento é um pouco maior, aí nerd player, dá uma renovada na audiência, mas não é nada sobe reto. E é interessante porque as oportunidades também começaram a vir desta forma. Por exemplo, as entrevistas que a gente faz, é isso, a gente começou a crescer como veículo, aí começa a conhecer as pessoas de e aí começa a surgir pequenas oportunidades. Ah, vocês não querem entrevistar não sei quem? Tipo, claro, vambora, sabe? E isso vai escalando. É claro que tem sempre uma parada maluca que acontece, como é, por exemplo, a história lá do Paulo Coelho. É uma parada completamente maluca, inexplicável, da gente, um dia, Paulo Coelho pedir para gravar um Nerdcast com a gente. E isso se transformar em a gente virar amigo de um milionário italiano e conhecer o Silvestre Stallone. É uma parada, sabe qual é? Maluca. É não faz sentido nenhum. Isso é, ninguém consegue prever, nem... Porque você poderia prever que um podcast faz isso e vai crescendo e começa a criar... Não, você pode traçar isso. Mas que em algum momento Paulo Coelho vai causar um evento canônico na né? nossa linha do tempo. E vai criar uma divergência ali, isso É muito louco. Então tem esses acontecimentos malucos também, né? Que, que são interessantes. Eu não acostumo nada. Tipo, eu vi
0: ali, nossa foto ali nesses painéis e...
2: Caraca, que louco. Tendo minha foto ali no painel, a foto da Zagal. Tipo, que eu tô do lado do Mano Brau. Olha isso. <risos> olha a responsabilidade.
0: É, pois é. Exatamente. E Então é assim, é, é uma jornada louca que a gente, como a Zagal falou, não dá. A gente tem pouco tempo pra ter é analisar por isso que a gente acha tão legal estar aqui porque a gente não vê isso no dia a dia. Essas histórias que vocês contam pra gente, e pô, acordou o avião inteiro rindo e tal, é muito legal ouvir isso porque a gente grava olhando pra parede, sabe? Então, e é tão dia a dia, todo sabe que é, é um trabalho normal, só que a parte legal é que é essa conexão que a gente faz com todo mundo e isso emociona muita gente então tipo assim, eu acho isso muito mais maneiro do que essa do que sei lá tá a minha foto ali fora no painel sabe essa, essas histórias e essa conexão humana que a gente tem mas a foto é maneira Spotify não eu sei é maneiro cara eu acho legal mas eu não me acostumo
2: se você fosse enviada para o passado <risos> para onde você iria <risos>
6: Anos, anos 80.
2: 80. A moda era boa, ótimos filmes, ótima música. Inflação no talo. Opa, <risos> Eu sou Luquiras, 27 anos, sou videomaker de Itaiandu, Minas Gerais. Aí.
7: E este não é o meu primeiro e-mail. Ah... Exatamente.
2: A cidade onde eu cresci, Itaiandu, é fica perto de uma cidade que eu já ouvi muito falar no Nerdcast, chamada São Lourenço. Oh, pois é. E quando eu ia pra São Lourenço, ia demais, assim, escutava o Nerdcast, e eu ficava sempre assim, pensando, cara... O Azagal andava por aqui. Ia na igreja, eu ficava pensando: como que seria se o Nerdcast, se o jovem Nerd não tivesse estourado, não tivesse dado certo? Como que vocês se veriam hoje? Fazendo o que? Estariam aonde? Caraca, isso é uma boa pergunta, né? Estamos cheio de Warif, É.
0: Multiverso.
2: Porque a gente, eu morava em São Lourenço que a Andréia morava lá. Eu me mudei pra lá. E aí a gente saiu de São Lourenço pra juntar as famílias pra empresa continuar crescendo. Então, se a gente levar em consideração que o Nerdcast não tava. Dando certo nenhum jovem nerd, eu provavelmente continuaria em São Lourenço. Nem fui. Você acha que não? Não. Você não aguentava mais fazer qualquer. O motel que eu trabalhava não existe mais. Então eu já estaria desempregado. Ah. Voltar para o Rio de Janeiro, que... o custo de vida é altíssimo. O que, que tu ia fazer em São Lourenço? Eu podia virar charreteiro. Trabalhar é no Parque das Águas. É uma profissão que nunca vai acabar em São Lourenço É verdade, é verdade Eu acho que a gente estaria fazendo Nerdcast Não, estaria, hum. mas se não der certo de Ah, e aí charreteiro entendeu? Eu, eu, eu acho que eu viraria charreteiro Tá comércio? <risos> é
0: tranquilo, pacífico ah. né?
2: Você fica sentado, perguntando, charrete <risos> Charrete Você fala... falou
0: que você queria fazer a camisa de escrito, Não, obrigado Que que você andava em São Lourenço o cara charrete Eu ia fazer a camisa
2: de... Hoje não Hoje não Hoje não <risos> Charrete Era assim Charrete Hoje não Porque a gente tem cara de turista em São Lourenço <risos> É São é Lourenço hoje não, não. Eu não sei, É difícil eu pensar sobre isso, né Na verdade, assim O que que seria O que que você faria Se eu não tivesse dado certo Você seria designer Web designer Não, era muito ruim Muito ruim? Eu não era bom. Você design. ia ser o quê? Roadie? Eu também era ruim eu de ser Roadie. Você era um péssimo Roadie. Você não conseguia
0: carregar coisas? Não, eu carregava, mas eu, sabia, eu tinha que afinar a guitarra. não sabia afinar esse negócio direito. Eu não sei, eu não sei tocar, porque Roadie normalmente é sempre um músico que tá começando e ele gosta. Se
2: eu não... Eu, eu já sei. Ah. Se eu não tivesse dado certo como, como o que a gente é hoje, hum. eu seria caminhoneiro. Ah, esse é o um sonho. É um sonho. Mas esse ainda Até é, é o seu sonho. Eu, às vezes... Às vezes, não faz muito tempo, eu fico pensando seriamente em largar tudo e virar caminhoneiro. É sério, a
0: gente tem um, um casal de amigos russos lá no, no, nos Estados Unidos, que é a minha filha, amiga da filha deles e tal. E o cara é caminhoneiro. E aí o Azagal, quando soube quanto o cara ganhava, ele, ele assim, cara, faz
2: um dinheiro maneiro. E ele fala assim, cara, o que, que eu estou fazendo no Java Nerd? Vou comprar um caminhão para ser caminhoneiro, cara. E é caminhoneiro nos Estados Unidos, né? Que as, 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 as falta. É aquela que vai perder emprego pro robô da Elon Musk em breve. Né? É, é, exato. Mas é, é uma profissão. Porque assim, no, no Brasil, ser caminhoneiro é uma profissão difícil mesmo, né? Porque tem todo o perigo envolvido em estar tá, na estrada, tem todo o uhum. perigo da estrada em si, como, como meio de, de, de uhum. locomoção. E tem todo um, um trabalho físico, né? De... Nos Estados Unidos, o caminhoneiro não faz nada. Que isso? <risos> ele fica com a mãozinha naquele volante, assim, com o dedinho, né? <risos> ah, aquele... Aí chega no lugar, se ele tiver que descarregar, ele tá levando uma empilhadeira no caminhão. <risos> É moleza, é tá só vendo? diversão
0: é, né, Depois do Nerdcast 1000 É uma coisa
2: a se pensar então. Eu não sei, eu, às vezes eu fico pensando Eu tenho que conversar com esse russo aí pra entender melhor <risos> É uma grana muito maneira <risos> muito Se vocês soubessem quanto não. é Vocês iam todos pros Estados Unidos agora virar caminhoneiros <risos> Sem brincadeira
8: Primeiro eu queria agradecer Porque eu não conheço vocês desde, desde o começo Vocês são herança do meu ex-namorado Que era nerd e ele me apresentou
2: Somos heranças.
8: É, namoros. Namoros fazem coisas diferentes. Você boas. fica
2: com o Nerdcast, eu fico.
8: <risos> Mas.
2: É... Ele ficou com o MRG aí? É <risos>
8: Não, olha, isso é herança também Mas é, vocês são uma herança Que ele deixou e eu agradeço muito Porque vocês são parte do meu dia a dia E na época do Covid Vocês, quando eu estava internada sozinha E eu não conseguia nem dormir por falta de ar E estava com medo de morrer Vocês eram minha companhia o dia inteiro E o único sorriso que eu tinha durante a internação Então muito obrigada Dito amor, isso, eu quero obrigado. pedir desculpa
1: Um
0: beijo, obrigado. Uhum.
8: Dito isso, eu quero pedir desculpa por. Vocês não vão lembrar, mas quando eu conheci vocês, eu dei um berro de, de felicidade que eu assustei o Azagal. Então, desculpa, Azagal. <risos> e agora, pergunta: qual foi o personagem de RPG de vocês que foi. levou mais tempo pra ser criado e foi ou vai ser mais difícil de desapegar quando acabar? E por quê? Tipo, porque, até dá um trabalho. Então.
2: Uma pergunta: eu, primeiro, comentando a parte da pandemia, é, 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 esse momento bizarro, né? E a gente era muito difícil gravar também, porque a nossa cabeça tava derretendo, né? É, a gente familiares no Brasil, os amigos, a gente é preocupado com todo mundo que a gente conhece e tal. Mas a gente falou assim, a gente tem que continuar gravando, porque as pessoas precisam também disso, sabe? Desse momento de essa válvula de escape e tal, a gente não pode deixar de gravar. Então, dia a dia é que a gente chegava fodido pra gravar, mas na hora de gravar tudo é festa, porque a gente tá com nossos amigos e tal. Mas é engraçado que se você ouve é, os primeiros programas do início ali, do lockdown e tal, eles eram bem pra baixo, assim. Depois a gente, ah, vamos parar de falar disso, vamos falar de outras paradas e tal. Foi um, um em alguns momentos é um esforço consciente sabe, de a gente tem que fazer sabe? tinha dias que ele não tinha vontade de fazer nada sabe, tinha só, mas fizemos personagem é, que demorou mais pra criar, caraca na verdade eu tenho muita dificuldade mas agora eu consegui criar o meu personagem do RPG de western tive bastante dificuldade de achar esse cara, mas eu consegui, agora eu tenho um personagem, ele tem caspa eu posso dizer isso Maneiro. Mas e desapegar? Engraçado. É assim, quando a gente fez o primeiro, a gente meio que não não sabia o que tava fazendo. Fez. No susto. Nasceu no susto. Então, quando terminou, terminou. A gente vai ah, vamos fazer o segundo. E aí, o segundo, o Ozob, já existia. É, ele é um personagem que eu, eu, por exemplo, tinha criado pra jogar com meus amigos, só que a gente nunca jogou e tinha lá. Então, ele já, já existia daquele jeito que... O personagem que eu criei mesmo, assim, parei, pensei como é que ele vai ser característico, foi o Dom Azagal, Sabe? É, e foi o personagem que a gente ficou mais tempo, né? Porque a gente foi um... Além de ter quatro episódios, os intervalos foram irregulares, né? Então o Dom Zagal, no final foi o mais difícil de, de largar você pesquisou pra é. caramba e tal é, não né? estudei latim pra fazer o Dom Azaghal é uma é, é, é muito bom
0: <risos> é, eu, tenho, eu só tenho um personagem né? só tenho um personagem dois agora você né? tem
2: dois tem o Ajan. o Ajan, você vai como é que você vai deixar de ser uma cuica <risos> é isso foi muito... É, foi muito louco e muito legal, sabe? Eu vou contar um spoiler aqui pra vocês. Ih, Tem pouca gente. Que é o seguinte. A gente tava jogando o episódio, o quarto episódio do RPG de Gano e tava uma loucura. Tinha gente pra cacete. Muita gente... Tinha... Além do elenco original, tinha mais... Duas pessoas. Tava difícil. O jogo tava muito esquisito. Aí eu falei assim... Tem um grupo que fica eu o Alexandre e o Leonel. Eu falei assim... Tem que morrer alguém. Alguém tem que sair daqui. Tá muita gente. Aí o Alexandre... Eu morro. Se sacrificou pelo grupo. Aí... <risos> o já morreu.
0: Só que... Okay, foi uma oportunidade de mover a história ali.
2: Um é. plot
0: importante, né? E aí...
2: Mas mesmo assim continuava muito maluco, assim. Muita gente. Aí no final do episódio, teve aquela situação, né... E o, os bárbaros foram, foram removidos, né? Foram capturados, né? E agora vocês estão acompanhando aí Bárbaros no Paraíso O que tá acontecendo com eles E aí eu falei Puta, agora tá mais tranquilo, né? Porque o Rex é muito caótico jogando gente. Essa é a realidade <risos> Muita regra, toda hora é. O advogado vai só advogado jogando RPG <risos> Mas ele é ótimo. E aí, quando o Rex saiu, a, gente, a outra aventura não teria a participação do Rex e do Carlos. E eu fiquei pensando, puta, como é que eu poderia trazer o Agent de volta sem simplesmente trazer? E eu falei, a gente pode usar o sangue do Devorador de Mundos. Mas Então, eu quando fui jogar, eu já tinha ideia de trazer o Alexandre de volta. Tanto que eu falei, entra aí que ele, pra ver o jogo. Ele não eu sabia o né? que, ele, que, ele, que eles iam fazer. não sabia que ele ia é. entrar. não sabia que ia virar uma pele, um churinho, não. <risos> nada disso. Mas toda essa parte que ele vira uma pele, que a gente costura a língua e que depois no final ele vira uma cuica. Tudo isso é gameplay. Nada é roteirizado. Tanto que vocês ouvem a minha voz maravilhada quando a gente transforma na Cuíca, eu tava feliz de verdade. Assim. Foi um momento de satisfação. Mas é, e essa é a graça do RPG, porque é. nada disso tá no roteiro planejado é. e vai acontecendo. Alguém fala, não, ele tem que virar um tamborim na
9: Cuíca. E...
0: É, aquele brainstorm é real, muito legal, cara. E aí deu nisso. <risos>
9: Olá, senhores. A primeira oportunidade que eu tenho pra contar é que vocês já passaram o um aniversário comigo. É. que é? Gente... Vocês já passaram o meu aniversário na minha companhia. Ah. Bom, meu nome é Felipe. É, vocês fizeram um evento da Copa do Mundo no Taco Bell. Lá Sim. em Itaim então, Era o dia do meu aniversário. Eu tava lá Você pra ver vocês. E que tirei maneiro. foto e tudo, mas eu não tive a oportunidade de falar. Falei, cara, é o dia do meu aniversário. Porque foi aquela correria. Todo mundo Parabéns. tirando foto e tal. Parabéns. Foi... Então, assim, eu tenho registro.
2: Atrasadíssimo, né?
9: Eu tenho Ai, registro de vocês no meu aniversário. <risos> Seis anos depois. Seis anos depois. Quase nada, mas eu pude contar isso pra vocês. Encontrei com vocês outras vezes na, na CCXP e não dava tempo de, de falar e tudo. Stalker. É, só um pouquinho. Ah, encontrei com vocês no, evento, no, no ativação do The Boys. Eu entrei e vocês estavam lá fazendo ah. tudo isso aqui. Eu fui aparecer no Nerd Office e tudo. Tô feliz pra caramba. Tô, tá bom já. Tá bom. A gente vive se encontrando. Exatamente, cara. exatamente. Porra. Duas Pergunta só e... e manda ver, manda ver. Primeira, como é que está o senhor K a partir do dia 1 de novembro? Como é que ele está se sentindo? Quais ah. são os comentários dele a respeito da senhora que iludiu ele todo o fim do mundo? Ele viu o
0: fim do mundo em outubro, né? É, é. E acabar, ele mandou,
9: mandou acabou. mensagem no grupo, ele é...
2: Mais uma vez. É. <risos>
9: E porque eu tô assim desde 2012. Porque eu ouvi uma. Aí a segunda pergunta, que era do t que eu escutei esperando o meteoro cair. Eu falei, não, vai vir, hoje vai vir, olhei pro céu, nada de meteoro. Tô tá falando sério? Não, né?
0: Tá Vai que. <risos> eu
9: só tava na vibe de, pô, vai ser legal isso E aí a pergunta era o seguinte: da onde veio, como é que vocês criaram toda a concepção do t -Zombie? Porque foi o primeiro que vocês fizeram e tudo tal. Da onde veio essa história toda de chamar o Briggs e o, o Abu pra que escrever com vocês? ali, como é que foi isso?
0: Durante o ano em 2012 tava aquele papo do, do ah, o calendário maio, é, termina esse ano e tal, é, aquele, todo aquele papinho e aí a gente viu, era o dia 21 de dezembro papinho? De, acabou, é. Não, tá, é eu vi gente falando assim, gente, o mundo acabou mesmo, vocês viram o que aconteceu depois de 2012? Exato! <risos> aí é, a gente viu que caía o dia tal, o dia 21, caía numa sexta-feira, que era um dia de Nerdcast, a gente falou assim caramba, pô, é o dia de Nerdcast que a gente tem que fazer um Nerdcast super especial pra esse dia e aí o que que a gente faz? Fala de Enterrou, fala de fim do mundo, fala não sei o que, fala de filme de fim do mundo, aí foi. Não, vamos fazer um negócio diferente e tal, e aí
2: começou a vir, né? Aí a gente a começou história. com o Iabu e aí já se escreveu uma história, aí a gente. Nesse brainstorm, a gente teve a ideia de fazer como se fosse uma locução, né? A gente vai criando as dificuldades pros roteiristas, é isso? Uhum. A gente poderia contar uma história com narração, mas não, se a gente fizer uma gravação, cara, aí, ah, quem grava? Um médico legista grava. Sei lá se grava realmente, né? Nos filmes, eles gravam. <risos> e aí, então, ele tá ali e ele começa a gravar e ele vai gravando os acontecimentos. E no final, alguém vai achar essa gravação e você vai estar tá ouvindo essa gravação. E é assim que surgiu a ideia. Aí a gente fala com o Briggs, o Briggs topa tudo, essa realidade, né, qualquer ele, ele é muito maluca brother. que a gente. Ele, ah, eu tô é irmão. E ele mandou muito bem, gravou sozinho, ele só recebeu o roteiro, a gente foi orientando, ele foi gravando e mandando pra gente. A gente montou, o Léo Radiofobia fez a edição. É, a gente fez a direção, mas ele que editou e tudo. E aí a gente lançou. Né? Então é um projeto é. colaborativo que um monte de gente dando ideia maluca e tal, né? Tipo, o Joilson é coisa do Grand Briggs, né? Joilson!
0: <risos> Jailson, Muito legal. Foi a nossa primeira a sementinha dos nossos audiodramas, tá bem legal. Tudo bom? Meu nome é Gabriel,
7: sou muito fã de vocês também. E aí, Gabriel? Sou de, Recife, sou de Recife, moro em São Paulo hoje, com minha esposa aqui. Tudo que bem? Que também é muito fã, a gente ouve vocês desde 2014. E na época, ela resolveu, quando a gente começou a ouvir toda semana, ela começou a achar que era pouco, um por semana, e resolveu maratonar o passado. Então ela foi ouvindo os episódios muito antigos. Muito ruim. E uma coisa que chamou a atenção... Não, já roubaram minha outra pergunta, então... <risos> que era do episódio mil. Mas mais uma coisa que chamou a atenção é que, ultimamente, apesar do Nerdcast Sem Pauta ser uma uma novidade tudo, não tem mais muitos episódios sobre a vida de vocês, que vocês faziam muito, tinha um da vassoura, dos chitos e da, da festinha em casa, isso, e vocês não fizeram mais episódios nessa linha, no episódio que participavam as, as esposas e tudo, e a pergunta é se vocês têm planos de voltar a esse período, ou se o fato de já ter um episódio ali atrás, e quem quiser ouvir pode ir lá no 25, ver... 902.
0: Não, 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 ouvi
7: não.
2: E ouvir se é uma questão assim, nesse sentido. Assim, a gente já fez tantos podcasts que a gente pode começar a regravar eles, é uma realidade. Porque <risos> o cinema faz isso no intervalo de tempo muito menor. É. É, Exato. É, é, até a, a Globo faz, refaz novela, Pantanal. Exato. É, é? Então a gente pode pegar, mas que assim, a gente dividir as categorias é, dos episódios em histórias nossas, cultura pop e história, né? História, estudo, né? Só que o volume de histórias que você tem na sua vida, ele é limitado. E a gente tem muita história, até. A gente tem muita história maluca pra contar, que a gente contou, só que a gente não. Não tem, por exemplo, como gravar mais um programa sobre festa de play, que é isso que você falou da, do, da, dança, da vassoura, dança da vassoura, chito é. e tal. Porque todas as histórias que as pessoas tinham estão nesse programa. Tem alguns programas até que a gente gravou mais, porque tem, tinha mais gente pra contar outras histórias, mas não vai agregar e não vai trazer tantas coisas novas. E aí, conforme o tempo foi passando, as nossas histórias de vida foram acabando, porque a gente não consegue viver loucamente a ponto... Até, até de vez em quando surge uma história maluca, mas não um volume de histórias que a gente tinha guardado antes de começar a gravar o Nerdcast. Por isso que surgiu Sem -se Pauta. Porque ele é uma substituição, porque ele tem um monte de histórias malucas e vai conectando um monte de assuntos malucos. É, então ele é meio que uma substituição natural desses programas que contavam a nossa vida pregressa, vamos dizer assim. É, exato.
0: E é um formato que a gente curte, porque a gente não só tem que ficar pautando e contar esse tipo de história, desse tipo de situação. A gente comenta coisas do, que a gente viu no dia a dia, que a gente não fazia antes. E aí, às vezes, entra uma história lá do Azaghal no meio da tempestade, comprando coisa de Halloween. Aí essas
2: histórias acaba se encaixando meio que nesse... Eu tento trazer histórias boas no Eu tô arriscando a minha vida pra trazer boas histórias. E a minha dignidade, muitas vezes. É. Mas, mas é engraçado porque o primeiro Nerdcast tem pauta, a gente foi gravar e aí quando a gente começou a gravar, ninguém sabia qual era a pauta. E aí a gente, ah, só vai. E aí é. a gente foi e no final a gente nem gravou a apresentação. Aí a gente, ah, publica assim mesmo. E ficou ótimo. É,
0: foi. Você vê, até hoje a gente inventou umas coisinhas novas, que a gente adora. Ah,
2: mas aí tem vezes que a gente guarda as histórias, as coisas que acontecem pra contar o Nerdcast. Eu já não conto pra ninguém. Ah, é. é. Teve
0: uma vez que a gente foi na E3, o Azaghal, falei, caraca aconteceu um negócio hoje, no hotel você está saindo do hotel para ir para E3, aí ele eu não vou te contar, deixa eu contar no Nerdcast, e E às vezes acontece porque a gente gosta que seja autêntico né na hora de contar, então às vezes a gente É Aquela guarda. história que eu dormi com chocolate na cama Dormi em cima de chocolate, Não acordou. faço ruim, de verdade, é muito ruim Eu pensei em mudar de hotel, assim mas ele não me contou a viagem inteira. Assim como não me contou a história do maior ator do Brasil. Não sei. Até hoje. Essa claro. história
2: você tinha que ter estado eu sei, lá. Eu tinha que ter estado lá. Para eu... saber quem saberia. é o maior ator do Brasil.
6: <risos> Primeiro, agradecer pelo privilégio que vocês estão dando para gente. Estar tá acompanhando esse bate-papo. Imagina, obrigado. Obrigado, é. Spotify. <risos> Meu nome é George. Eu acompanho vocês desde 2008. Pô, oh, cara, maneirinho. É, primeiro quer dizer Obrigado. que eu mandei vários e-mails pra vocês, mas nunca tive nenhum e-mail lido. Mas nunca deixei de ouvir mesmo assim. Olha aí. Culpa é. do mal. Você está tá
2: jogando é... no... Isso é uma assédio mal? Não sei. Inacreditável. <risos> no meio da, da parada, a culpa é do cara. O cara nem trabalhava pra gente em 2008. <risos>
6: Eu acho que é um sentimento comum para esse pessoal que é mais antigo, os fãs mais antigos de vocês, que vocês já são meio que parte da família, né? são são amigos. A gente ouvia vocês, se sentia dentro daquela roda de amigos né? e depois a gente passou a vibrar com cada conquista, com cada vitória que vocês tiveram, né? como se fosse de uma pessoa chegada da gente. né? E, e, e digo mais assim, inclusive o amadurecimento de vocês depois de um tempo defendendo e colocando questões mais humanas, né? Mais importantes, né, O Caneca de Mamicas tá aí para provar isso. Eh. É... das meninas, é isso aí. Mas assim, eu tenho uma pergunta dupla, mais sobre essa questão das metas, né? O jovem, jovem nerd e o jovem Azagal vislumbraram em algum momento no passado que eles estariam aqui nesse momento, eles tinham um caderninho de metas, de objetivos, falaram, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vocês foram riscando isso, né? Ou foi tudo acontecendo aleatoriamente, né? E, e a segunda pergunta é... Qual é a grande meta ainda que falta alcançar para o Jovem Nerd? Que vocês podem dizer assim... Ah, hoje, na situação que a gente está, na posição que a gente está, a gente pode vislumbrar isso, né? Sei lá, tipo, comprar a Disney, apagar com alguns filmes de algumas franquias, coisa do tipo.
2: É engraçado, porque a gente não, nunca teve metas assim, né? You The Secret. Então, é, aí é outra <risos> parada... <risos> porque o painel do The Secret é, são objetivos pessoais
0: uhum, tá certo
2: E é, todos, todos, não tá entendendo eu fiz o painel do The Secret e aí eu coloquei que eu queria que a audiência do Jovem Nerd subisse era um gráfico assim, e a monetização do site subisse Aí eu coloquei lugares que eu queria viajar, Dubai, Nova York, tinha uns prédios lá malucos da cidade. Aí a gente queria um, algo que limpasse a casa sozinho. Aí eu botei a Rose dos Jetsons. E a gente tem hoje a do Robô maravilhoso. E... Mas tu não tinha o um carro do shopping que então, você queria ganhar sorteio. o que você não pode fazer com The Secret <risos> é querer obrigar ele a fazer as coisas no seu tempo. Porque eu botei assim, eu quero ganhar esse Porsche que tá sorteando no Natal do shopping. O The Secret não trabalha assim. Então, o Porsche não veio. Mas o jovem cresceu, as viagens aconteceram todas. A de Dubai aconteceu de uma maneira... Foi a cagada. é né? não, não... cagada! É The Secret! <risos> Por quê? Eu vou contar, a gente, a gente ia pro Japão. Nosso querido amigo João é, Beltrão é, convidou a gente pra fazer a O evento do O evento do Gozexel lá com as caras de Johansson e tal. E era no Japão. E a gente ia voar São Paulo, Los Angeles, Los Angeles, Japão. Era isso. Aí, beleza. Quando a gente tá indo pro aeroporto, o nosso voo que ia de São Paulo pra Los Angeles atrasou. A gente recebeu uma mensagem dizendo que o voo ia atrasar. Atrasou de um nível que a gente não ia conseguir pegar a conexão Los Angeles-Japão. a gente... Beltrão, fudeu tudo. A gente recebeu essa mensagem e tal, o que que a gente faz, né? Aí ele tentou mudar o nosso voo de São Paulo para outra cidade para pegar, tentar conseguir. Não conseguiu e a gente o nosso evento era tipo num dia que a gente chegava, então se a gente não pegasse o voo, a gente não ia chegar lá. Então eles compraram novas passagens na hora para Emirates e aí a Emirates voava Dubai e Japão. Isso é The Secret! Isso não é sorte, não é cagada! Só que a gente poderia. Aí, quando a gente estava dentro do avião voando para Dubai para fazer a conexão, eu comecei a pesquisar e vi que não precisa de visto. Você fica... Agora não precisa de visto para ficar um período longo. Como turista, claro. Mas naquela época você podia ficar três dias sem ter um visto carimbado. Você só entrava num site, emitia um formulário e apresentava na, na... na chegada e você podia ficar três dias em Dubai como turista e depois ir embora. Se isso não é The Secret E o Jovem tá falando aí Agora todo mundo vai cair O Jovem é de amigão de um dos autores do The Secret é. <risos> Mr. É. Mike, não é?
0: A vida é muito louca então, ele é amigo nosso agora, hoje. Porque ele frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. As nossas filhas são amigas e tal. Não, ele não é um dos autores do The Secret. Ele, é, ele apareceu no filme do The Secret. Porque ah, ele é? era um... É, a, ah. a, a autora do The Secret é australiana. Mas aí, quando eles fizeram um filme do The Secret, eles chamaram ah, muito... Um ele é roteirista. Então, não. Eles chamaram muito um monte de gente, de outros especialistas, que falam dessas mesmas paradas. Não, o cara é, o cara é legal. Ele é louco, <risos> mas ele é muito legal. Aí, ele é um dos caras que fala no filme sobre ah. essa parada da lei da atração, etc e tal, e ele vive disso até hoje, escreve livros, enfim tal. e tal e, e aí
2: aconteceu isso mas ele é um cara legal ou seja, o cara que é ele é, um é mas ele ah, é o legal
0: <risos> um cara de bom coração olha aí mas, é, isso. é
2: além disso que mas as
0: metas tipo assim se a ah. gente imaginava essas paradas
2: ah então não então é, a gente sempre foi fazendo essa é a parada do Jovem Nerd a gente sempre foi fazendo ah vamos fazer um blog a gente sentava de noite ficava fazendo fotomontagem editando publicava de manhã e ia trabalhar e aí depois e esse negócio de podcast a gente foi como é que faz pra editar começou a aprender começou a editar começou a ah, vamos chamar as pessoas pra gravar com a gente ah vamos fazer foi tudo sempre assim. A gente nunca planejou. Ah, a gente vai lançar um podcast, depois de tempo a gente vai lançar vídeos no YouTube, depois a gente vai.
1: Até hoje
2: as paradas são meio malucas. Tem coisa do financiamento coletivo que a gente bolou semana passada que a gente vai divulgar, tipo, segunda-feira, sabe? Então a gente sempre vai olhando onde estão as oportunidades e abraçando elas. Assim, algumas a gente acha que não funciona, não abraça, principalmente em termos de tecnologia e tal, Outra a gente vai fazendo, vai indo. Então a gente não tem esse tipo de ah, eu quero alcançar isso. Mas sei lá, mas a gente focou. A gente não sabia aonde, não imaginava aonde, é. mas a gente estava focado em
0: fazer a coisa de uma forma profissional,
2: constante
0: e né? é, relevante. Mas assim, a
2: gente hoje tem muita vontade que as nossas propriedades intelectuais se transformem, é, em. assim como o França Labirinto se transformou, numa série Spotify, a gente quer que virem filmes, virem séries, é, mais audiodramas. Aí. É isso que a gente mais gosta de fazer é. hoje. Tem gente Verdade. precisa escolher, só pode fazer uma coisa, só pode viajar para um lugar no tempo. <risos> Seria viajaria para os anos 70 e faria <risos> só produções, sabe? Criaria novas coisas, novas propriedades com Nerdcast RPG, por exemplo, e transformaria isso em livros, quadrinhos, filmes, séries, audiodramas e tal. A, a gente tem direito a A, a uma, gente só tem dois minutos. Uma última pergunta. É, é a última pergunta? Tô, se a pergunta for merda, a gente vai pular. É isso. <risos> que a gente tem, e tem que ser uma pergunta rápida. Ai, a Pode ser nossa rispou. amiga aqui com a camisa do, do Pulp Fiction.
1: Eu ah. quero contar um caos breve aqui, que eu não sei se... Ah, meu nome é André Walker, eu sou de São Paulo, é isso aí. É, eu não sei se o Azaghal Vai querer me parabenizar ou me processar, mas eu ganhei dinheiro com o Nerdcast antes de vocês. Eu sou velho, então eu escuto o Nerdcast desde a época que a gente precisava baixar lá em 2006 e escutar num, num CD, num Disquemain. As pessoas na sala de aula, elas me viam dando risada nas aulas vagas, do nada na escola, e elas perguntavam: O que, que você tá ouvindo? Eu vi uma oportunidade. Aí eu falei: Eu vou comprar um monte desses CDR, essas coisas. Comecei a gravar e criei uma máfia de distribuição de. Nerdcast que na escola Caraca, que <risos>
2: genial
1: <risos> E essa galera que adquiria os nossos produtos É... <risos> Eles são meus amigos até hoje, a gente comenta os episódios, a gente escuta às vezes junto, então isso criou uma comunidade e, putz, Azagal, quanto que eu te devo? Você vai ah. me dar o um boleto em casa? Você não deve nada, você divulgou pra caramba o oh, boleto né, cara? Obrigado, cara. Valeu, André. Quanto é que era cada CD? Cara, 2006, se eu não me engano, era cinco pratas.
0: Porra. E aí quando pratos.
1: tinha dois episódios, era dez pratas. Muito bom. Maravilha, e obrigado vocês vendeu que... assim só por curiosidade assim é. olha eu era relativamente popular na escola eu hum. devo ter vendido em 2006 uns um 100 e em 2007 que foi meu último ano talvez uns 300. Caraca, porque, cara, caludo, porra! Tão porque, bonito. Assim, eu, eu era presidente do Grêmio da escola. Ah! ah tem olha, é, muita história assim, aí, eu então. usava a sala, eu usava o meu escritório do Grêmio como balcão de negócios. Né? Ah, <risos> era tipo uma sucursal do Nerdcast <risos> na Zona Norte de São Paulo. Excelente,
0: cara! Pô, excelente, que história cara. maravilhosa! Tá vendo? Não tem como a gente adivinhar essa história. Obrigado por compartilhar isso. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Obrigado todo mundo por valeu ter gente medo. A gente podia ficar aqui horas e horas batendo papo, uma delícia. É um prazer. A gente ama mesmo o que faz, a gente ama ouvir essas histórias. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam. 17 anos. A gente se vê lá fora. A gente se vê lá fora daqui a pouco. Obrigado, gente, por ter vindo. Amo vocês. Ah! <risos>
2: Aqui, a gente esperava, eu esperava muito mais gente. Gente,
0: então você vai filmar? É Vou isso? Filmar. Não, então, pra filmar, gente, cês, né? vocês sabem, olha, é lambda,
2: lambda, lambda, nerd. Aqui, Mas aqui tem vai que todo mundo. Ser junto. Uma parada, tem que representar a gente. Aqui é o Nerdcast.
0: Exatamente. Afinal, você adivinha? Viram... Oh, mano, o
2: tá ouvindo a gente em algum lugar. Então se prepara. Né? A vergonha que vocês estão passando. Vamos lá. Um, dois. Peraí, calma, criança.
0: Yeah. Tô nervoso. Eles... Eu tô nervoso, gente. Eu nunca fico nervoso. Hoje eu tô nervoso. Nesse.
2: Lá, 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 lá. Peraí, pera. Olha, pera. 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 Olha que
1: vergonha.
2: <risos>
6: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.